0: 请听德语节目这里是
1: Radio Taiwan International
2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 2. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kultur-Highlights. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit Gerlinde Denning und Hans Denning, die eine 14-tägige Reise durch Taiwan gemacht haben. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Heute mit der Spielzeiteröffnung des Wei Wu Ing in Kaohsiung durch das Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg sowie das Ende der Ureinwohnerliteraturausstellung im Nationalen Literaturmuseum Tainan. Am heutigen Samstagabend tritt das Ballett am Rhein der Oper Düsseldorf Duisburg im Wei Wuing in Kaohsiung, dem größten Theater- und Konzerthaus Südtaiwans auf. Die Rheinische Kompanie zeigt das Stück mit dem Titel »Sieben« nach Gustav Mahlers siebter Symphonie mit einer Choreografie von Martin Schlepfer. Der musikalische Überbau kommt live vom Nationalen Sinfonieorchester Taipei unter Dirigent Tsien Bin. Der namhafte Choreograf Schlepfer inszeniert seine Tänzer in diesem modernen Ballettstück in schweren Stiefeln und Make-up mit scharfen Linien und Kanten weit weg von der klassischen Ballettästhetik. Zu den donnernden Rhythmen von Malers Siebter erzählt das Tanzensemble eine dynamische, mitreißende Geschichte von Sehnsucht, Nähe, Besessenheit und Trennung. Die 80-minütige Inszenierung, die am Samstag und Sonntag je um 19.30 Uhr im Wei Woying zu sehen ist, stellt auch die erste offizielle Spielzeiteröffnung für das 2018 eingeweihte nationale Konzert- und Theaterhaus Wei Woying dar, das sich nun nach zweimonatiger Winterpause mit dem Ballett am Rhein zur ersten vollen Spielzeit in Kaohsiung zurückmeldet. Yuanlai Ruzi – So ist das eigentlich? Das ist der Titel der Sonderausstellung zur literarischer Gerechtigkeit für Ureinwohner im Nationalen Literaturmuseum in Tainan, die heute in die letzte Woche geht. Die Sonderausstellung, die sich auf literarische Werke gegenwärtiger indigener Autoren konzentriert, hatte seit dem 18. Mai 2018 einen Einblick in Erzählungen und Erzählpraktiken indigener Schriftsteller aus Taiwan gegeben. In Kooperation mit der Stiftung für indigene Kultur in Taiwan zeigt das Literaturmuseum von kritischer Poesie zur politischen Stellung von Ureinwohnern über Erzählungen, die die Besonderheiten der verschiedenen Ureinwohnersprachen aufzeigen und das Problem ihres Verschwindens beleuchten, bis hin zu neu erzählten Mythen- und Sagengeschichten aus dem Kulturschatz der indigenen Völker eine reichhaltige Bandbreite an Themen und Autoren, die Taiwans indigene Literaturszene repräsentieren. Begleitet von Führungen, internationalen Schreibwerkstätten und Dokumentarfilmvorführungen ist die Ausstellung noch bis zum 10. März, immer dienstags bis sonntags, 9 bis 18 Uhr, kostenlos im Literaturmuseum Tainan zu sehen. Ja.
3: 优优独播剧场
2: Das kurze Zwischenspiel war ein Lied namens Nische Water Bao Bei, du bist mein kleiner Schatz, der Sängerin Tsai Xing Zhuan. Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute ist Elon Huang im Gespräch mit Gerlinde und Hans Denning über ihre 14-tägige Reise durch Taiwan.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
1: Vor einiger Zeit berichtete ich ja vom Workshop des Taiwan Consortium of Energy Transition und dort traf ich auch auf Hans Denig aus Kempfelbach in Baden-Württemberg, der von der Taiwanischen Umweltorganisation eingeladen worden war, um auf dem Workshop das Projekt Biowärme Ersingen vorzustellen, dessen Leiter er ist. Ich unterhielt mich während des Workshops mit Hans Denig und wollte zunächst wissen, wie der Kontakt zwischen ihm und dem Taiwan Consortium of Energy Transition zustande gekommen war.
4: Sie ist dadurch zustande gekommen, dass die Geschäftsführerin dieser Vereinigung mich gebeten hat, dass sie unsere Biogasanlage, die dort steht, dass sie diese besichtigen kann und dass sie eventuell Informationen von uns bekommt, wie wir das durchgeführt haben.
1: Und dann war die Gruppe zuerst bei Ihnen in, in Deutschland?
4: Es war eine kleine Gruppe, die bei uns war. Sie war kurz vor Weihnachten bei uns. Und anschließend gingen sie nach Belgien und äh, nach England, mhm. Manchester.
1: Und jetzt halten Sie hier einen Vortrag. Darf ich fragen, worum dieser Vortrag geht?
4: Ja, ich stelle diese Anlage, also eine Biogasanlage mit Stromerzeugung, und Wärmeerzeugung stelle ich hier vor. Das sind ja in Deutschland mit den erneuerbaren Energien sehr weit. Wir haben 2018 einen Anteil von 40 Prozent an der gesamten Stromerzeugung erreicht. Hier in Taiwan sind Sie noch bei 2 Prozent und Sie möchten sehen, wie wir das gemacht haben.
1: Sehen Sie eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen sich und dieser Vereinigung?
4: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass es längerfristig sein wird. Und zwar deshalb, weil wir auch Wärmeerzeugung haben. Die Hälfte unserer Energie ist Strom und die andere Hälfte Wärme. Und Wärme wird ja in Taiwan nicht gebraucht. Da müssen andere Lösungen gefunden werden, beispielsweise um das erzeugte Biogas in ein Gasnetz einzuführen.
1: Wie waren jetzt Ihre Eindrücke von Ihrem Besuch in Taiwan? Sie sind ja ein paar Tage hier. Haben Sie etwas von Taiwan sehen können?
4: Ja, ich habe einige sehen können. An einem Tag waren wir im Süden bei Einwohnern, die schon länger, also Ureinwohner sozusagen, schon länger da sind. Es waren sogar Christen oder überwiegend Christen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie sie dort leben. Und die Organisation möchte auch dort was bewirken mit erneuerbaren Energien, und zwar im Bereich Wasser.
1: Nach diesem kurzen Gespräch dachte ich, das war es und Hans Denig würde nach diesem Workshop wieder ins Ländle zurückkehren. Doch dann erzählte er mir, dass seine Frau auch noch nach Taiwan käme und die beiden sich dann auf eine 14-tägige Reise durch Taiwan aufmachen würden. Diese Gelegenheit ließ sich mir natürlich nicht entgehen, und so traf ich mich mit Hans und Gerlinde Denig am letzten Tag ihres Aufenthaltes in Taiwan nur einige Stunden vor ihrem Abflug am internationalen Flughafen Taoyuan um mich mit ihnen über ihre Reise in Taiwan zu unterhalten. Was dachten Sie denn, als Ihr Mann vorschlug, eine Reise nach Taiwan zu unternehmen? Oder wer hat den Vorschlag gemacht?
0: Der Vorschlag kam eigentlich von mir so aus, ja, aus der Laune heraus. Es war gar nicht durchdacht.
1: Also Sie haben dann gedacht, wenn er schon mal da ist, dann ja. kann ich hinterherfliegen fliegen und dann...
0: Ja, oder wir hatten auch... 50-jähriges Ehejubiläum und dann haben wir auch überlegt, ob wir nicht irgendeine Reise machen. Okay. Und dann hat sich das so irgendwie so angebahnt. Okay.
1: Hatten Sie vorher irgendwelche Kenntnisse von Taiwan?
0: Eigentlich Überhaupt nicht. nicht, ja.
1: Überhaupt nicht. Sind Sie direkt geflogen oder mussten Sie umsteigen?
0: Also, ich bin direkt geflogen. nicht
4: jedenfalls. Ja,
1: mit China Airlines ja. dann. Ja. Es
4: geht jeden Tag, jeden Flug und auch zurück wieder.
1: Jetzt war die Reise ja relativ spontan. Hatten Sie denn Zeit, sich irgendwie vorzubereiten oder sich Reiseziele auszusuchen oder wie ging das dann?
4: Also wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Wir machen das normalerweise aus Zeitgründen immer so. Und zwar gehen wir ganz einfach her. Wir gehen in das Land, wir waren schon in Neuseeland oder Namibia. Wir buchen uns einen Mietwagen und das erste Hotel und dann fragen wir die Leute, was schlagt ihr vor, wo sollen wir hingehen? Und äh, so haben wir es hier im Grunde auch gemacht. War wir hier? Welche Fahrt was schlagt ihr vor? Was können wir machen? Und dann haben wir irgendwie uns das ein bisschen grob geplant und äh, dann von Fall zu Fall entschieden.
1: Dann waren Sie ja zuerst in Taipei. Dann haben Sie auch ja. Ihren Vortrag gehalten, und anderem. Und dann ist Ihre Frau in Taipei dazu gekommen. Was haben Sie sich denn in Taipei angeschaut und wie es waren Ihre Eindrücke von Taipei?
4: Ja, gut, in erster Linie 101. Also, ich war. Ich war zweimal auf 101 oben, ja. einmal allein, weil ich dachte, meine Frau will nicht. So. Und als sie am nächsten Tag kamen, wollte sie auch hingehen, da bin ich natürlich mitgegangen. Das Wetter war auch besser. Also 101 war für uns sehr beeindruckend. Okay. Das war ganz toll.
1: Was waren Ihre Eindrücke vom 101?
0: Also das war überwältigend. Ich habe gedacht, ich sitze im Flugzeug und also überhaupt die ganze Kulisse, also alles Taipei, die vielen Hochhäuser. Wir kommen ja aus dem beschaulichen Schwarzwald, da ist das ja alles überschaubar und das hat mich total überwältigt.
1: Und was haben Sie sich sonst noch so in Taipei angeschaut? Können Sie sich das noch so rekonstruieren?
4: Ja gut, wir haben zur Abwechslung, als Sie ankamen, sind wir in den in Park gegangen. Ich glaube, da war Park oder ich weiß den Namen nur genau. Mhm. Aber das liegt, das liegt auch bei 101 in der Nähe. Das ist ein kleiner Park in, Ach, in der Stadt. Ein Park, ja. Ach, da ein Park, richtig. Ja. Und ich selber war auch im Park. Das heißt, das war von 101 äh, im Außenbereich mhm. am Sonntag. Ja. Ja. Und dann waren wir ja noch in dem Tempel. Da wissen wir uns auch den Namen nicht immer. Der Tempel
0: von...
4: Ähm da wurde die Waxa... Äh, der Nachtmarkt ist. Der Nachtmarkt ja. das ist richtig.
1: Longshan-Tempel, kann das ja, sein? richtig, In der denke, genau, ja. genau ja, der. Genau, ja. Genau. Ja. Und da haben Sie dann sich den Tempel und auch den Nachtmarkt angeschaut? Ja, ja. ja gut, da waren wir tagsüber,
4: also ja. Nachtmarkt kann man leider nicht gesehen, so. sondern nur tagsüber. Ja. Aber wir haben uns als sonst die Märkte angeschaut, was da angeboten wird. Ja. Das fanden wir ganz toll. Ja. Ja. Okay.
1: Was waren so an Ihrer Eindruck ist von den Tempeln, ist ja, gerade von dem Longshan-Tempel, das ist einer der ältesten, ja, so richtig alt, chinesische traditionelle Bauweise, ein bisschen anders als deutsche Kirchen, was war so Ihr Eindruck?
0: Also, mir ist der Tempel etwas fremd, also diese Art und Weise, ich bin Christ und ich kann, ja, ich kann nicht viel mit anfangen, ich fühle mich auch nicht wohl da drin. Oh, okay. Ein
1: bisschen ist auch sehr, sehr lebhafter. Ja, ja. ja. Okay.
4: Na ja gut, ich bin auch Christ und, und äh, wir haben es eigentlich mehr passiv ja. äh, wahrgenommen, aber was ich gesehen habe, dass die Leute schon äh, sehr gläubig waren und wirklich bei der Sache waren, das hat mir eigentlich schon fasziniert. Mhm. Also die Menschen, die dann dort waren, die haben das intensiv wahrgenommen, das haben wir schon bemerkt. Ja.
1: Haben Sie sich Taipei so vorgestellt oder als Sie angekommen sind oder bevor Sie nach Taipei gekommen sind? Was hat Sie überrascht an Taipeh?
4: Also uns hat die Sauberkeit überrascht. Und wir haben in Taipei zwei Bettler gesehen. Wir wohnen in der Nähe von einer Kleinstadt mit 100.000, das sehen wir bestimmt zehn Stück, wenn wir durch die Innenstadt gehen. Und auch sonst die Sauberkeit, dass nichts auf dem Boden liegt, zum Beispiel unter Führungen. Es war nicht jetzt alles im neuesten Stand oder, oder ganz toll oder frischer Marmor oder sowas, aber alles sauber. Und äh, was uns auch überrascht hat, wir haben kaum äh, Mülleimer gesehen. Ich denke, dass die Leute alles mit nach Hause nehmen mhm, ja. und ihren Müll äh, dort entsorgen. Und das ist bei uns total anders. Mhm. Bei uns wird sehr viel weggeworfen, äh, wo, wo wir uns als ältere Menschen, die das nicht gewohnt sind, Ärgern und das finde ich hier ganz toll, mhm. dass hier eigentlich alles sauber ist. Ne?
0: Was mich auch noch überrascht hat, ist die Sicherheit. Ich habe mich hier richtig sicher gefühlt, weil in Deutschland äh, begegnet einem an jeder Ecke fast ein Polizist, wenn man irgendwo in der Stadt ist, weil äh, die Anschlagsgefahr halt sehr groß ist.
1: Und dann ging es ja weiter, also erst waren Sie in Taipei und dann ging es weiter. Wie sind Sie weitergefahren und wie haben Sie das organisiert?
4: Ja, wir sind, wir haben bei Car Plus hier, oder bei Autovermietungsfirma, ein Auto gemietet. Das war ein bisschen anstrengend für uns, weil wir wenig Englischkenntnisse haben, aber irgendwie hat es geklappt und das Problem war für uns eigentlich, wir sind 68 und 72 Jahre alt, mit dem Auto uns in Taipei zu bewegen. Und wir haben dann wirklich schnell die Flucht gesucht, nach draußen. Ja. Und zwar das Problem war für uns eigentlich die, die Rollerfahrer, die unterwegs sind, da irgendwie befürchten, dass wir da jemand überfahren oder sowas, dass was passiert. Und es war wirklich schnell, und zwar nach, Name habe ich jetzt Probleme. Wulai, kann das sein?
1: Wulai? So Wulai in den Bergen?
4: In den Bergen, ja, wo genau. und da war... Ja, ja. Mhm wo es die heiße Quelle gibt genau, und ja. das haben wir natürlich auch zweimal genossen, einmal in Wulai, ja. da war in dem Modell selber war und so öffentliches Bad, getrennt nach Damen und Herren, ja. das kennen wir in Deutschland nicht so, hm. aber hier war so, war auch gut, mhm. das war toll. Ja. ja, und dann sind wir eigentlich gleich weitergefahren über Pingling, kann das sein? Mm -hmm, ja. Pingling, ja. genau, ja, ja. dort haben wir das Tee, Museum angeschaut ja. und auch dort ein paar Teeplantagen gesehen und habe auch dort Tee gekauft, habe uns beraten lassen. Ja.
1: Also haben Sie auch ein bisschen Tee mit nach Hause genommen jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja
4: gut, was wir gelernt haben, ist, dass der Tee geschlürft wird. Wir haben ihn getrunken. Er hat uns mehrfach gesagt, den dürfte man nicht so runter trinken, wie den Kaffee, sondern müsste ihn schlürfen. Das ist tatsächlich so, schmeckt er eigentlich besser. Da kommt das Aroma
1: mehr zum, zum, zum Tage. Ja. Und dann
0: anschließend sind wir zu der nächsten Quelle gefahren. Das war aber dann eine Schwefelquelle. Das hat so wie noch faule Eier gerochen. Und da wir, haben wir vorher gebucht, nur ist die Buchen nicht angekommen. Und dann haben sie uns schon abgelehnt im Hotel. Und dann kam da ja, ein älterer Herr und hat gesagt, er guckt mal. Und dann hat er uns aufgenommen. Das war ganz toll. Ach
1: so, also außerhalb des Hotels? Nein, im Hotel. Ach so. Er
0: hat dann doch noch ein Zimmer gehabt.
1: Ah, okay.
0: Na ja. ja, gut, aber
4: wir haben durch äh, jetzt eine Station übersprungen. Wir waren noch in der Tarogos-Schlucht. Da ah, okay, waren wir zwei ja. Tage. Ja, mhm. Also in der Nähe davon haben wir Zimmer übernachtet. Dann haben wir den ganzen Tag in der taroko schlucht verbracht und wir ja. zwei Wege sind wir, die uns vorgeschlagen wurden, die sind wir gegangen. Und das war also wirklich toll. Vor allen Dingen der viele war Marmor, der, ja. den wir da gesehen haben. Und wo zum Beispiel in so einem Garten äh, Marmortreppen waren aus massivem Marmor. Ja. Das gäbe es bei uns natürlich nicht. Die ja. wäre nur belegt und in Garde sowieso nicht. Ja. Aber das war, die Taroko-Schlucht war ganz toll. Ja. Die hat uns sehr gut gefallen. Ja. Mhm.
1: Wer hat Ihnen da den Vorschlag gemacht? Oder wie haben Sie jetzt Ihre Reiseziele dann letztendlich ausgesucht?
0: Also unsere Tochter hat uns zu Weihnachten, ein, oder meinem Mann, einen Reiseführer geschenkt, so ein Kleiner. Und da gibt es ja die zehn Highlights. Ah, okay. Und da haben wir so ein bisschen geguckt. Und wir sind an der Natur interessiert und deshalb diese Schlucht dann auch haben wir die ausgewählt.
4: Ja. Ich, glaube, ich habe vorher schon gesagt, wir fragen hier und besonders weil, weil also die Dolmetscherin, die hat uns auf der Karte einiges angestrichen, mhm. zum Beispiel die Tarokoschlucht, ja. die wir anschauen sollen und das, das waren gute Tipps, die sie uns gegeben hat.
1: Ja. Okay. ja, dann ging es weiter, Sie haben sich die Schlucht angeguckt und dann waren Sie in Hualien, denke ich mal, in, oder wo, wo ging es dann weiterhin?
4: Wir gingen dann weiter nach Süden, Dort, wo die, wo die andere heiße Quelle war, mm -hmm. das ist in der Nähe von, äh, <lacht> die Name, bei Taitung. Taitung, yeah. ja, yeah, okay. Taitung, also yeah. ein bisschen weiter, Jibben, äh, mm -hmm. ist das, glaube ich, äh, da sind wir dann äh, dorthin. Und äh, sehr interessant war dieses Tal, Clift Valley, kann das sein?
0: Clift Valley, ja. Nee, mhm.
4: oder Rivercliff oder so irgendwas. Okay, yeah. Und dann war sehr interessant für uns die Landwirtschaft.
1: Aha.
4: Was alles angebaut wird, also Reis, Tee, die ganzen Früchte, die man gesehen haben, wir auch Früchte, die man noch nie mhm. gegessen haben. Zum Beispiel äh, der deutsche Begriff Chamaria, heißt die, der Zimtapfel. Äh, der, Zimtapfel mhm. ja. okay, yeah. der hat mir sehr gut geschmeckt. Yeah. Das ist, ich bin süß. <lacht> okay. Und es ist irgendwie fruchtig, ähnlich wie ein Pudding, möchte ich bald sagen. Die ja. also, haben wir haben einiges gegessen davon. Wir ja. hatten sehr gut geschmeckt und Ananas, Bananen. Natürlich, die Bananen sind viel besser, ja. als die wir in Deutschland kriegen, weil es die kleinen, süße Bananen ja, genau. sind. Ja. Ja. Also das war die Vielfalt, die man da gesehen hat. Das war ganz toll. Mhm. Natürlich haben wir auch so ein kleines Reismuseum gesehen, oder von so Agrargemeinschaft, die jetzt ihre alten Utensilien noch dargestellt hat. Und okay. wir haben uns auch in Ortenstelle angeguckt, wenn die mit ihren Traktoren durch die Reisfelder gefahren sind. Wir haben uns immer gewundert, dass die nicht absinken, dass es das so gut geht. Ne? Ja. Also die Landwirtschaft hat uns schon ein bisschen interessiert, mhm. die dort betrieben wird und der Obstanbau.
1: Ja, das war genau die richtige Gegend da. Also das ist okay. eben, die ist halt bekannt okay. dafür, für die, Agrar äh, die Agrarwirtschaft dort ja, unten. Das ne? Tal
0: war sehr schön. Da.
1: Mhm. Haben Sie ein bisschen in die Essenskultur reinschnuppern können?
0: Also mich hat die, der Nachtmarkt gestern Abend noch in Kehling, Kehling ja, ist, äh, überwältigt. Das könnte man sich bei uns nicht vorstellen, dass an einer Hauptstraße rechts und links eine Küche nach der anderen kommt und man kann alles mögliche probieren. und Ja, also wir haben uns halt an die Meeresfrüchte gehalten. Ah, okay. Und da alles, ja, das hat uns schon kulinarisch sehr, sehr gut.
2: Okay.
4: Also ich habe mich dran gewohnt, da jetzt mit Stäbchen zu essen. Also okay. das klappt jetzt halbwegs. Okay. Am Anfang war das grauenhaft. Ich habe mir gedacht, ich breche mir die Finger. Aber am Schluss hat es eigentlich gut geklappt und ich habe jetzt gerade ewig hier am Airport, habe ich ja mit Stäbchen gegessen. Okay.
1: Ja, wir, wir sagen ja auch, das ist die zivilisiertere Art zu essen. Das ja. war nicht zu so erfolgreich. Gab es denn irgendwas, was Sie vorher aus Deutschland vom Essen her noch nicht kann oder was Sie hier kennengelernt haben und was Sie entweder besonders mh, begeistert hat oder was Sie eher nicht begeistert hat als jetzt vom Essen?
4: Ja, gut, ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt das auf Schwäbisch, diese Dampfnudeln. Mhm. Kennen Sie wahrscheinlich ja. auch? Ja? Ja, die ganz, also es gibt es halt sehr ja, viele ja. verschiedene Sorten. Und da gibt es hier was ähnliches: einmal mit, mit Fleisch drin, also Hackfleisch drin. Und dann auch, glaube ich, süß gibt es mhm. die auch. Genau, ja. Das hat mich begeistert, dass ich so was ähnliches hier finde. Ja. Gut, aber ansonsten, da haben wir, ich esse eigentlich alles. Mhm. Und die Küche. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, beziehungsweise Dinge, die haben mir sehr gut gefallen. Würde ja gern bei uns essen, aber die kriege ich äh, da leider nicht. Also ja. vor allem die Vielfalt, dann Gemüse noch. Der Reis hat natürlich gut geschmeckt. Gut Nachtisch, ja vielleicht, da war die Auswahl vielleicht nicht so groß, weil ich süß süßspezialist bin. Aber dafür natürlich, äh, und das ist natürlich besser für die Figur, äh, die Früchte. Statt dem Pudding und die Süßspeise zu Hause, die Früchte hier, das ist natürlich viel besser. Mhm. Genau. Und da war die Vielfalt wunderbar.
1: Es ja. Ja. ist traditionell tatsächlich so, dass man ja. hier zum nach dem Essen eben irgendeinen Teller, eine Platte mit Obst ja. anbietet. Auch viel ja.
4: besser. Das Obst schmeckt natürlich viel besser hier. Angefangen, ja. Banane
0: Ananas, schmeckt alles viel besser.
4: Mhm.
1: Ja. Frisch von hier geerntet. Ja, ja. Genau,
0: ja. Wir haben tagsüber uns nur von Früchte fast ernährt, ja. Okay. Ja.
1: Was hat Sie denn so insgesamt an Taiwan überrascht oder was hatten Sie nicht so erwartet oder was hat einen besonderen Eindruck auf Sie gemacht?
4: Ich würde sagen, in erster Linie die Freundlichkeit der Menschen, die Hilfsbereitschaft. Ja, das fand ich phänomenal. Ja. Ich weiß nicht, ist das nur, weil wir ältere Personen sind oder weil wir aus dem Ausland kommen. Aber ich denke, nee, ich bin überzeugt, Sie sind sehr freundlich und hilfsbereit. Ich habe das nirgendwo, auch in Deutschland, so nicht erlebt.
1: Sie hatten so ein oder zwei Erlebnisse, die das so belegen, wenn Sie die mal erzählen konnten.
0: Ja, also ich bin am Flughafen falsch gelaufen, als ich ankam. Und dann habe ich einen Herrn gefragt, ob er mir weiterhelfen kann. Und er, hat, er ist dann mitgegangen und hat dann alles mir gezeigt und er muss dann wieder zurück, aber er ist dann ein ganzes Stück mitgegangen, bis ich dann so alles gefunden hatte. Ja.
4: Oder zum Beispiel, da sind in der U-Bahn Leute aufstehen, uns, also junge Leute, uns Platz machen. Das fand ich auch gut. Oder auch nochmal in der U-Bahn Begebenheit, als wir unsere Karte, die Easy-Karte hieß ich glaube zurückgegeben haben. Da gab es ein bisschen Probleme mit dem was man da kriegen müsste. Und da kam sofort eine junge Frau, die Englisch sprach und die hat uns dabei geholfen. Mhm. Fand ich toll. Ne? Ja. Mhm.
1: Nun waren Sie ja ursprünglich hier, um einen Vortrag über Ihr Projekt in Sachen erneuerbare Energien und so vorzustellen. Haben Sie als jemand, der sich dafür interessiert, oder sich damit beschäftigt, hier ähnliche Projekte gesehen oder haben Sie Möglichkeiten gesehen, um ähnliche Projekte hier durchzuführen?
4: Ja gut, also sehr gute Möglichkeit wird sein, mit Photovoltaik zu arbeiten, denn äh, zum Beispiel könnte dieser Strom, der ja dann im, Sommers verstärkt, im Sommer, dann der heißen Zeit verstärkt anfällt, könnte genutzt werden, um die Klimaanlagen, die hier so stark gebraucht werden, mhm. zu betreiben. Windkraft haben wir leider nur drei Anlagen, gesehen. das müssen, können denn bestimmt mehr sein. Mhm. Bezeichnenderweise standen die, und das konnten wir von unserem Hotel in Ken Ding sehen, standen die direkt neben dem Atomkraftwerk. <lacht> Gut, und Wasserkraft gibt es natürlich genauso Möglichkeiten. Also, ich denke, Taiwan hat große Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu erzeugen. Aber ein Problem besteht wahrscheinlich auch darin, oder es gibt zwei Probleme wohl. Und das wäre ja auch bei Tai und da war sogar der Vizepräsident dabei. Und er hat eigentlich ganz klar gesagt, das, was wir hier in Deutschland machen, dass diese erneuerbare Energieerzeugung subventioniert wird, durch den Strompreis, also durch einen höheren Strompreis, ließe sich in Taiwan nicht realisieren. Wir haben nochmal mit jemandem geredet, der meinte, ja, ein reiches Deutschland, Land wie Deutschland könnte es eher machen, Taiwan wäre zu arm, um sowas zu, zu tun. Aber ich sehe auch noch ein weiteres Problem. Und zwar, je mehr Erzeuger von erneuerbaren Energien einspeisen in das vorhandene Stromnetz, desto fragiler wird dieses Netz. Das heißt, es besteht das Risiko, dass dieses Netz zusammenbricht oder teilweise ausfällt. Und da ist es natürlich bei uns in Deutschland einfacher, weil wir auch eine Verbindung haben zu anderen europäischen Staaten. Und das ist ja in Taiwan nicht nötig. Also es wird auch ein Problem sein vom Stromnetz selber her. Könnte ich mir vorstellen.
1: Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit noch kurz ja, vorm Abflug. Ja, ja, ja. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Rückflug und vielleicht sieht man sich ja in Taiwan mal wieder. Ja, vielleicht klappt es. Es hat uns gut gefallen, ja. Und wir
0: freuen uns jetzt auf den Schnee. Das man, mein Mann macht sehr gern Langlauf, ich auch. Also Skilanglauf
4: ja.
1: ja. ja. im Schwarzwald. Ja, okay, da sind die Möglichkeiten im Schwarzwald hier, als hier. ja ergeben jemals <lacht> hier. Soweit mein Gespräch mit Hans und Gerlinde Denig, deren Projekt Biowärme Ersingen in Baden-Württemberg sie tatsächlich nach Taiwan geführt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
2: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Sie finden das Gehörte auch im Internet unter www.de.rti.org.tv oder Sie besuchen uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rotha. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.